0: Säisinpä sinä teidät mukaan tänne maisemaan. Minä melkein arvaan, että aika moni tykkäisi. Tässä ollaan nyt, Jari Murto, sinun metsän ja sinun
1: purojen äärellä. Kun kuulijat ei näe, niin ooppa silminä. Mitä näkyy? No, tässä on semmonen kohtuullisen jyrkkä rinne. Ja sieltä mutkittelee tämmöinen metsäpuro. Tuolla on vähän jäitä tuossa päällä. Tämmöinen oikein rauhoittava, rentouttava paikka kuusikon keskellä.
0: Vanhoja koivuja. Vanhaa mäntyäkin on tässä vähän muutakin puulajia.
1: Ei ole mikään taimikko tämä. Ei ole taimikko. Tämä on nyt tämmöisenä niin sanotusti tilaisena, että talousmetsän sanotaanko vieressä, mutta tuota, ei ole sen kummemmin sitten hoidettu tätä. Miten pitkät juuret sinulla tähän paikkaan on? Mikä sinun suhteesi näille jalansijoille on? Tämä paikka ei varsinaisesti ole niin kotipaikka. Tämä on parikymmentä vuotta sitten, reilu 20 vuotta sitten hankittu, hankittu metsäpalasta, mutta täällä on näitä omia tärkeitä paikkoja sitten
0: kuitenkin. Kun tätä paikkaa itsellesi mieluilit, niin joko tämän löysit silloin heti?
1: No ei, kyllähän tämä tietysti oli niin kuin havainnoitu, että tässä on nämä purot ja muut, mutta ei siihen sillä tavalla, sillä tavalla kiinnittänyt silloin huomiota. Että...
0: No nyt eletään tässä tämmöistä
1: Aika jännittävää talvea 2020,
0: kumppareissa me tultiin, mutta melkein olisin ilkka kengessä päässyt. Aika erikoiset on maisemat. Miltä tässä yleensä näyttää tammikuun puolivälin maisemissa?
1: No tässä on semmoinen reilu puoli lunta ja yleensä nuo on siellä lumen alla, että ei ne solise. solise. Sitten kevättä kohti riippuen talvesta, niin tässä saattaa olla jopa metrikin paanen jäätä sitten tuolla rinteessä. Eli sekin vielä silmäiloksi. Nyt tuo puro lirkettää tuossa, leikka se tauonnukkaan tai minnekään hävinnyt lumien alle tälle talvea? Ei tänä talvena, että nämä säät on nyt niin erikoiset, erikoiset että ei täällä, täällä oikeastaan niin puroissa ole jääkanta, että se on Kolmen päivän viiden asteen pakkasjaksot ei oikein riitä tekemään kunnon talveja. Otko pielistä kurkanut, nukkuuko se talvitakin alla? Näyttää olevan
0: luistelukeliit. Selvä. Eli kiiltävää jäätä ja sitten sinne omalla vastuulla sekaan kopistelemaan. Hannu Lehtoranta, tämä on yksi niitä kohteita, jonka Metsäkeskus on avittanut suojelun pariin. Miten sinä tätä kohdetta luonnehtisit?
2: No kyllä, tämä niin todella hieno paikka on. Nimenomaan tuo jonkun matkan rinteestä alas tuleva puro niin tekee tästä semmoisen vielä poikkeuksellisenkin hyvän. Ja tässä missä me nyt just ollaan, niin tässähän kaksi puroa yhdistyy sitten yhdeksi puroksi ja lähtee laskemaan sitten tuonne kohti Pielistä.
0: Kun tällaisen näkee, sinä olet näitä maisemia vuosikymmenten aikana nähnyt monenlaisia, mm. kun tämmöisen ääreen niin mitä, mitä siinä mielessä käy?
2: No ainahan se sykähdyttää, vaikka näitä on tosiaan sadoittain ja tuhansittain nähnyt, koska on työkseen tätä hommaa tehnyt ja aikoinaan näitä Kartottanutkin sitten ja sitten just näiden, mitä me tehdään nyt näitä ympäristötukia sitten maanomistajille näille kohteille, niin tuota, kyllä se joka kerta on, puroton on niin todella hienoja silloin kun ne ovat luonnontilaisia.
0: Minkälainen lajisto tässä elelee? Ele? Ketä tässä asuu
1: sinun lisäksi? No kyllähän tässä nyt ainakin tuota, niin, <köhö> lintuja on sitten pyy- linnusta pyytä ja teere tuossa on Rinteen päällä on metson puu ja tietenkin sitten nämä kaikki tiäiset ja ynnä muut se normaali, normaali lajiisto, että kun tässä on monipuolista ja on tiheikköä ja muuta, että tuota löytyy suojaa ja löytyy ravintoa. Ja Lahopuuta ja vanhaakin puuta. Kyllä. Onko töhtötintiä
0: hömpiskit täällä? Kyllä. No niin, vielä on niillekin asuinsijoja. Kun tällaista lähdetään suojelun puolelle pyörittelemään, niin miten siinä nyt sitten käytännössä ne askelmerkit kulkevat?
2: No, ensinnäkin tietysti nämä, nämä luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset kohteet, niin näähän on sitten jo metsälain kymppipykälällä suojeltuja kohteita, eli niissä on rajoitettu metsän käyttö niin kuin automaattisesti. Sitten. Ja sitten nimenomaan tämä ympäristötuki on nyt tarkoitettu sitten siihen, Siihen työkaluksi, että maanomistajalla on mahdollisuus hakea niin kuin taloudellista korvausta sitten siitä, että hän joutuu sen lain puitteissa tuohon sitten sitä puustoa jättämään molemmin puolin puroa. Ja, ja sitten ympäristötuessa on mahdollisuus niin kuin voisi vapaaehtoisesti lisätä, sitten, jos on sopivia muita luontokohteita, niin niitä voidaan sitten siihen ottaa myöskin mukaan ympäristötukeen, että kaikki Ympäristötuen kohteet ei suinkaan tarvitse olla metsälakikohteita. kohteita.
0: Järimurto. millä mielin sinä tämän suojelun ryhdyit? Milloin se oli?
1: Öö, no, mitä tästä nyt pari vuotta aikaa, puolitoista vuotta, niin tuota, erittäin hyvillä mielin, koska tietenkin kysymyksessä, kun nojalla näitä joutuu tavallaan jättämään tuon metsätalouden ulkopuolelle, niin mielestäni mielestä on erittäin kohtuullista, että niistä saa myös sitten korvauksen tavallaan. Että Kysymys kuitenkin tietyllä tavalla yksityisomaisuuden suojasta. Olisitko raskinut pistää tästä puuta nuri, jos et olisi suojellut?
0: No, rehellisesti sanottuna en. On tämä niin no. nätti paikka, että <laughs> ihan piti kysyä. No ylipäätänsä, kun puhutaan suojelusta ja puhutaan metsäomistamisesta, niin miten sinä metsänomistajana näet tänä päivänä? Miten metsänomistajia pystyy oma ääntään käyttämään ja omista metsistään päättämään?
1: No. Kyllähän niin kuin sanotaan, että talousmetsät on aika hyvin omassa omassa kädessä. Tietysti tämä suojelupuoli on semmoinen, semmoinen, että kannustaisin metsäomistajia, että jos on tämmöisiä mahdollisuuksia, niin sitten tarkastelemaan sitä nimenomaan näiden korvausten valossa, että suojeltaisiin ja pyrittäisiin säästämään kuitenkin, koska metsätalous on melko tehokasta tänä päivänä. Tuossa jonkun verran
0: on käyty viime aikoina keskustelua siitä, että kuitupuun hinta sanellaan niin tarkkaan, että sillä ei oikein metsäomistaja kohta tiliä tee. Miten sinä ajattelet?
1: Tämä on mennyt valitettavasti hieman kuitupainotteiseksi tämä homma ja koko ajan pyritään rakentamaan uusia. Ennen ne oli sellutehtaita, nykyisin ne on biotuotetehtaita ja, ja, ja tietenkin Kansantalouden kannalta niin kaikkihan pitäisi hyödyntää, mutta nyt alkaa olla nämä ilmastokysymykset ja muut hielinielut ja kaikki, että missä sitten, missä se raja kulkee, että miten paljon hyödynnetään, mitä hyödynnetään. Miten sinä ajattelet metsänomistajana, ilmastoasiat
0: on nousseet tapetille enkä ihmetele yhtään, niin kuin tässäkin ympärille katsellaan nyt, niin tämä on nyt taitaa viides tämmöinen erikoislämmin talvi. Mitä ajattelet, sinulla on aikamoiset nielut täällä?
1: No, pyritään pitämään niitä nieluja ja tietenkin, jos hakkuita tulee, niin sitten istuttamiset ja semmoinen järkevä metsähoito, että tuota, sehän se tässä tavoitteena on. Millä mieli sinä suhtaudut ilmastonmuutokseen? Huolettaako? No, totta kai se huolettaa, että tuota, esimerkiksi nämä ääri-ilmiöt, niin ihan metsäomistajan kannalta, että tämmöinen talvi, talvi kun maassa ei ole routaa ja sitten siihen kunnon myrsky, niin saadaan myrskytuhoja. Sitten sattuu oikein kunnon lumitalvi, mitä tässä nyt on ollut välillä, sitten taas äärimmäinen, äärimmäinen tulee tuota tykkylumi ja lumituhoja. Elikkä nämä ääriilmiöt on tässä niin kuin se kaikista huolestuttavin. Tietenkin tuo lämpötilan nousu niin vaikuttaa lajistoon. Siinä on monennäköisiä seuraamuksia.
0: Hannu Lehtoranta, kun käydään tämmöistä suojelukeskustelua, jos sinä ehdottelet, että huomaat jossain kohteella, että tuolla olisi kyllä tuommoinen hieno, tuo kannattaisi pistää suojelun suojelu alle suojaan, niin minkälaisia vastaantuloja siellä on metsäomistajilla? Tietävätkö he ensinnäkin, että mitä he omistavat?
2: No kyllä tietysti jonkun verran voisi sanoa, että maanomistajat tietävät, mutta on siellä sitten ne osa maanomistajista, lähinnä ne on kuolinpesiä tai vanhoja, vanhoja ihmisiä, jotka tuota, eivät välttämättä ymmärrä talouskäytön juttu jakaa, mutta eivät tiedä myöskään näitä suojelumahdollisuuksia. Että Tuota, sitten kun tämmöisiä tulee niin kun vastaan, suojeluhan sinällään nyt Suomessa on tällä, periaatteessa, täysin maanomistajan kannalta vapaaehtoista. Nämä metsälain kymppipykäläkohteet on tietysti sille, että ne on lakimääritellyt, laki että mitä ne ovat ja tuota, ovat sitä kautta rajoitetun käytön piirissä, mutta sitten muuten niin kun pysyvään suojeluun tai tähän ympäristötukeen niitä lisäalueita, niin se on sitten ihan maanomistajan harkinnassa. Toki me myöskin niin voidaan maanomistajalle vinkata, sitten, että sinulla olisi nyt tuossa sellainen kohde, jota kannattaisi ehkä mahdollisesti harkita niin hyödynnettäväksi sitten sen suojelun kautta, koska sitten pysyvässä suojelussa niin puustosta kuitenkin saa sen korvauksen aika täysmääräisenä ja siellähän se merkittävä etu on, että siinä saa sitten sen korvauksen kokonaan verottomana tässä ympäristötuessa korvaus on niin kuin paljon pienempi ja sitten tämä on verollista nykyisin, niin etenkin kuolinpesille ja tosiaan sellaisille maanomistajille, vanhemmille ihmisille tai kenellä nyt on vielä suht hakkaamattomat luonnontilaiset metsät, niin kyllä kehottaisin ihan harkitsemaan sitä, että ainakin tiedustelemaan, että mitkä olisi ne suojelusta saatavan rahoituksen mahdollisuudet.
0: Minkälaisia vastaantuloja siellä on, kun sinä näytät kartalta, että tuossa ja tuossa olisi kyllä nyt semmoinen ja semmoinen kohta, oliko tietoinen, ja miten suhtautui suojeluun, niin mitä sanoo metsänomistaja? Täällä sanottiin, että kyllä vain, ja lähtikö peräti täältä päästä se ajatuskin, mutta että minkälaisia vastaantuloja siellä on?
2: No kyllä se aika suopeata ja yleensä niin kiinnostuneita, että tietysti metsälaki on ollut nyt jo vuodesta 1997 voimassa, että nyt suuri osa maanomistajista, niitä kohteita on, niin on jo asiaan törmännyt ja tietää, mitä se tarkoittaa. Ja, ja sitten ympäristötukeen siitä asian miettiminen on tietysti sillä tavalla helppoa, että kun siinä on periaatteessa maanomistajalla niin metsälakikohteella kaksi vaihtoehtoa, tuota, seisottaa se puusta siinä ilmaiseksi tai ottaa se ympäristötuki, niin tietysti sillä aina kiinnostus herää heti, kun tämä realiteetin kertoo. Ja, mutta sitten tietysti pysyvä suojelu, niin se on aina sitten Monet niin kuin miettii sitä, että rohkeneeko he tehdä tulevan sukupolven puolesta sen päätöksen ja laittaa pysyvään suojeluun, mutta tota, Mä oon monet ihmiset pistänyt itse niin kuin miettimään, että jos niin kuin ajattelette sitä, että hakkaatte sen aukoksi ja tuota siihen tulee sitten semmoinen tasa-ikäinen metsä, niin olette niin kuin sen tuku- tulevan sukupolven puolesta tehneet myöskin aika merkittävän päätöksen, että vaikka he olisivat halunneet, että se olisi ollut kivaa, kun se olisi säilynyt luonnontilaisena, niin siinä onkin nyt sitten pelkkä talousmetsä. Entäs
0: kaupunkimetsäomistajat? Jossain vaiheessa puhuttiin siitä, ja arkeahan se tänä päivänäkin on, että näitä metsiä periytyy ihmisille, jotka eivät ole ikäänään metsien kanssa puuhanneet, asuvat ihan muualla kuin missä se palsta on, ei välttämättä ole edes käyty siellä.
2: Joo, kyllä se ihan totta, on, että nyt, nyt alkaa olla nimenomaan, että... Näitä perimisiä tulee nyt semmoiselle ikäluokalle, jotka ei hirmu paljon ollut siihen metsään kontaktissa. He eivät ole ollut siellä taimia istuttamassa isän ja äitin mukana eikä muuta sellaista. Että tuota, todella se kontakti siihen omaan palstaan voi olla todella ohut. Jotkut eivät edes tiedä, missä se tarkalleen sijaitsee.